0: Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je discute avec Gwendoline Coulet, qui est directrice d'une résidence autonomie dans le sud de la France et qui est aussi membre de la FNADEPA. Et ensemble, on va parler des résidences autonomies qui sont souvent, souvent oubliées et qui sont pourtant un maillon essentiel des, des parcours d'accompagnement des personnes âgées. Donc, merci Gwendoline de participer à ce podcast et euh, bah, dans un premier temps, je te propose de te présenter et de nous expliquer ton parcours.
1: Merci Arnaud, ben, bonjour à tous. Merci de nous laisser de l'opportunité effectivement de parler des résidences autonomies qui sont souvent oubliées effectivement dans le paysage médico-social. Alors, euh, peut-être pour me présenter, je suis directrice de résidence autonomie depuis 8 ans dans la fonction publique territoriale. Euh, je n'ai pas de diplôme de direction. Mon premier métier, c'était assistante de service social où j'ai rapidement piloté un service social spécialisé dans les personnes âgées au sein d'un CCAS d'une commune d'environ euh, 55-60 000 habitants où voilà, j'ai pu être euh, confrontée à l'accès aux droits de ce public, la coordination des parcours. Sur cette commune, effectivement, j'ai vu la création des Maya, des PTA, des DAC, de tout ce qui était le travail en réseau la création d'une alter EPI alzheimer la création d'un forum six seniors aussi. Et du coup, tout naturellement, j'ai passé le concours de cadre A dans la filière médico-sociale, dans la fonction publique territoriale. Et comment j'arrive directrice de résidence autonomie Bah, C'est que sur ce CCAS, à un moment donné, euh, bah, il a fallu un directeur pour leur foyer logement. Et euh, effectivement, bah, le seul cadre médico-social de la commune, c'était moi. Et on m'a proposé de relever ce challenge. Donc, je l'ai relevé il y a à peu près huit ans, où il fallait créer tous les outils de la loi de 2002. Et en fait, j'ai découvert des structures et aussi euh, un management très particulier, source d'innovation, mais aussi source de polyvalence, parce qu'on encadre des équipes qui relèvent de la cuisine en passant bah, par des techniciens. euh, Et on essaye effectivement euh, de donner un, un accueil de qualité, un projet individualisé aux résidents. Euh, voilà, et puis après, donc on, a eu, on a tous connu la crise Covid, euh, moi j'en étais à la fin de mon projet d'établissement sur cette structure et j'ai eu besoin de changer d'établissement et je suis allée vers une résidence autonomie d'une intercommunalité, donc plus petite, de 32 000 habitants, euh, sur un établissement de 53 places, mais de la façon dont je travaille, euh, j'aime bien dire ça comme ça, la porte ouverte, bah, c'est aussi euh, sur le côté humain d'avoir plus de relations avec nos résidents, bah, c'est important qu'on ne soit pas sur des grosses structures. Et du coup, je suis directrice de cet établissement depuis deux ans et demi maintenant. Euh, comme j'ai toujours fait partie, depuis que je suis assistante sociale, du comité de, de comité de réflexion éthique, effectivement, bah, quand je suis devenue directrice, tout naturellement, je me suis tournée vers le réseau de la FNADEPA. Et euh, bah, du coup, je me suis impliquée euh, dans ce réseau au niveau de la, la des var dans un premier temps. Et puis après, quand on nous a laissé l'opportunité de travailler sur une commission résidence-autonomie au sein de la FNADEPA nationale, bah, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, je suis présente avec vous, puisqu'on a contribué, euh, la des var a contribué à l'élaboration de ce plaidoyer. J'anime effectivement la coopération de directeurs euh, sur notre FNADEPA local. Et du coup, j'ai aussi intégré le bureau national sur proposition de Jean-Pierre Rizot pour défendre euh, ces établissements et surtout ne pas les oublier et les inscrire dans le paysage médico-social et surtout de la FNADEPA également.
0: Super, c'est un, c'est un beau parcours et, et ce qui est intéressant, c'est que c'est, du coup, tu es sur un parcours vraiment résidence-autonomie, c'est ta spécialité.
1: Oui, je suis même sur un parcours, on va dire, le parcours de la personne âgée. <rire> peut-être qu'un jour ouais, je ferai voilà. pas j'en sais rien. Mais euh, vraiment de euh, voilà, fort d'une expérience quand même de plus de 12 ans sur du domicile. Euh, effectivement, j'ai pu voir comment on pouvait adapter ce qu'on connaissait dans le secteur du domicile sur de la résidence autonomie et avec la particularité d'une structure ouverte 365 jours dans l'année, 24 heures sur 24. Mais oui, avec vraiment l'étiquette euh, résidence autonomie.
0: Ok. Euh, alors, les résidences autonomies, on en parle très, très peu. On entend depuis quelques années beaucoup parler des résidences services seniors. Il y a l'EHPAD qui prend quand même beaucoup, beaucoup de place. Euh, ma question, c'est comment vont les résidences autonomes
1: Alors, euh, question pas simple, comment elles vont Moi, j'ai envie de te dire qu'elles euh, vont, un petit peu comme tous les établissements médico-sociaux aujourd'hui, euh, vraiment acculés euh, par euh, tout ce qui est inflation et problématique, euh, effectivement, de recrutement aux professionnels et de reconnaissance aussi euh, de l'accompagnement de la personne âgée. Donc là, j'ai envie de te le dire, mais ça, je pense que c'est tout le secteur. Hein. Pourquoi on n'arrive pas à se faire connaître, pourquoi on n'arrive pas à défendre effectivement ou à valoriser toutes les initiatives autour des parcours, de, des parcours de nos aînés, alors qu'on peut tous se souhaiter d'être aînés un jour. Euh, après, euh, moi, je côtoie beaucoup de directeurs qui y croient, euh, qui croient euh, en l'avenir de ces structures. On parle beaucoup de la logique domiciliaire, de tout ce qui est l'habitat inclusif. Mais moi, j'ai envie de dire que nos structures, elles existent depuis des années, à les fins 70, 80, et qu'on sait déjà faire. Euh, et que euh, bah du coup, est-ce que c'est utile de voilà rajouter des feuilles aux mille feuilles, Ou est-ce qu'à un moment donné, il faut qu'on arrive à se faire entendre C'est un petit peu, ouais, je vais en un terme fort de combat, mais c'est effectivement dans nos commissions de directeurs de résidence autonomie, on se pose la question de pourquoi on n'arrive pas à mettre en avant nos structures. Euh, Pourquoi effectivement… Pourquoi quand on parle de recommandations au niveau législatif, qu'on va vraiment prendre l'exemple du Covid ben On était dans toutes les, re- les mêmes recommandations que les EHPAD, sauf qu'à un moment donné, on n'a aucun moyen, nous, médico-social, aujourd'hui reconnu, si ce n'est l'ancien forfait soin pour certaines structures et un forfait autonomie de 250 euros par place de résident par an. Hein. Euh, donc, on fait pas grand-chose avec ça. Euh, j'ai, pas envie de te dire, j'ai envie de te dire que le secteur ne va pas bien. Donc, forcément, les résidences autonomies ne vont pas bien. Mais j'ai envie de dire qu'on en parle de plus en plus, que ce plaidoyer pour les résidences autonomies et la FNADEPA et tout le travail qu'elle fait pour les faire entendre ou reconnaître est important et qu'on y croit.
0: C'est bien, non mais c'est important. Et puis, c'est aussi, euh, voilà, si on veut chercher des choses positives, c'est, c'est important qu'il euh, y ait cette mobilisation et que les choses euh, avancent. Moi, mon sentiment par rapport aux résidences autonomies, c'est que c'est vraiment un maillon... Euh... Euh, indispensable en fait. On parle de domicile, il y a l'EHPAD d'un côté, mais justement cette, euh, l'intermédiaire, le fait d'être euh, dans un environnement collectif, mais qui est du coup beaucoup moins médicalisé, qui va s'adresser à des personnes un petit peu moins dépendantes, fait que euh, les gens seront forcément plus chez elles, avec euh, bah, moins d'équipes soignantes et, euh, et puis la possibilité d'y rester plus longtemps et de il y a plein de choses qui font que c'est une super option, en fait, la résidence autonomie pour les personnes pour qui c'est possible. Et pourtant, on en parle peu, on est parti sur la résidence service senior, il apporte, alors tu vas me dire, si c'est un sentiment, mais si Si tu le vois comme ça, mais à peu près la même chose, sauf qu'on a perdu le côté social, de l'aide sociale, de la résidence autonomie qui est vraiment capable d'accueillir tout le monde.
1: Alors, nous, on se pose beaucoup cette question dans notre département, parce que dans le Var, tu imagines bien que ça pousse comme des champignons. Et puis moi, j'ai juste un bâtiment qui me sépare d'une résidence service senior. Donc, au départ, je les voyais vraiment comme des concurrents hein, euh, en me disant ils ont des super beaux bâtiments, ils ont des programmes de com qu'on n'a pas. Euh, voilà. Ils ont le temps et puis c'est leur métier, justement, de vendre de la prestation. Euh, moi, aujourd'hui, je le regarde… Alors. Sur un regard d'injustice, parce que c'est clair que dans la com, et euh, moi, je me plais à poser souvent la question, même à nos autorités de tutelle ou aux différents professionnels médicaux sociaux, je leur demande souvent si ça faire la différence entre une résidence autonomie et une résidence service senior. Bah, bien souvent, on me dit oui, et en fait, quand je demande de développer, on se rend compte que bah, non, on ne sait pas que les résidences autonomies sont dans le code ah. de l'action sociale et des familles, et avec des obligations légales qui sont les mêmes, on va le dire très clairement, que les EHPAD, à l'exception du côté sanitaire, mais aussi non, en termes de processus d'évaluation, de respect de la loi de 2002, de tous les principes, effectivement, de toutes les enquêtes. de ben, Maintenant, on arrive sur via trajectoire aussi sur les processus d'admission. Euh, on est sur la même réglementation que les EHPAD, à l'exception du volet sanitaire. Euh, ben, bien souvent, on ne sait pas faire la différence entre une résidence senior et une résidence autonomie. j'ai pas envie d'opposer les deux parce que c'est souvent ce qu'on a pu faire. euh, Moi, j'ai juste envie euh, de dire qu'effectivement, nos établissements ont une vocation sociale. Ce qui nous différencie, c'est d'avoir une vocation sociale et des prestations qui sont cadrées dans le code de l'action sociale et des familles, et que les résidences seniors relèvent du code de la construction et de la consommation, et du coup, ont un côté commercial. Après, moi, j'ai envie de croire qu'il y a de la place pour tout le monde, sauf qu'effectivement, sur des régions comme les nôtres, en région PACA, bah, ça se développe très rapidement et que ça demande aux directeurs d'établissement auprès de leurs autorités de tutelle et auprès de leurs politiques, parce que c'est majoritairement des structures issues de la fonction publique territoriale, de continuer à défendre l'utilité des résidences autonomies sur la notion de parcours. Nous, euh, moi, j'ai envie de dire, tout à l'heure, tu parlais de domicile. Moi, j'ai envie de dire que la résidence autonomie est un domicile dans un lieu sécurisé. Clairement, euh, clairement. Voilà. Pourquoi beaucoup pourquoi... plus que
0: l'EHPAD, qui est censé l'être, mais qui l'est moins.
1: Nous, on a vraiment la spécificité de mettre à dispo des studios, ou des appartements où les résidents peuvent venir avec leurs meubles. Donc, ouais, ils peuvent... Ça change tout. Voilà, euh, ça change tout. C'est, euh, moi, j'aime bien leur dire aussi, euh, c'est pas une chambre, c'est effectivement un studio ou un appartement suivant les structures, parce qu'il y a des structures qui ont... C'est-à-dire que bah, la porte, elle est fermée, euh, d'ailleurs, j'accompagne des résidents qui souhaitent après que la porte soit ouverte vers des projets d'orientation EHPAD, parce que là, ça répond à un autre besoin. Euh, mais effectivement, ça veut dire qu'ils ont toute leur intimité du domicile. J'ai pas envie d'opposer le domicile non plus aux résidences autonomies, dans le sens où en fait, ça devrait… Euh... Aujourd'hui, si tu me demandes euh, moi ce que j'aimerais pour, euh, voilà, pour mon propre vieillissement, je pense qu'il y a 10 ans, je te disais, j'aimerais être chez moi voilà, et de rester dans ma maison. Euh, aujourd'hui, effectivement, je te dirais, ben, j'aimerais avoir la capacité d'anticiper de rentrer en résidence autonomie pour sûrement éviter, je ne vais pas le cacher, le lieu de médicalisation, mais effectivement pour construire un nouveau chez-soi avec, euh, ben, avec des nouvelles amies, avec un nouveau réseau social autour de soi. Et les résidences autonomies, c'est ce qu'elles offrent, parce que en faisant, ben, voilà, en ayant nos prestations, parce que elles sont décrites dans le Code de, la, de l'action sociale et des familles comme des prestations, mais à toute la subtilité des directeurs de résidence autonomie, c'est d'adapter ces prestations aux besoins de leur territoire et surtout aux besoins de la population qu'ils accueillent. Moi, j'aime pas dire une prestation de restauration par tout moyen. Le temps de restauration, c'est le temps du midi, c'est le temps du soir, c'est le temps de bien social, c'est le temps Dieu. pourquoi je vais m'habiller aujourd'hui ?» ben Parce que je vais aller euh, déjeuner avec mon voisin ou peut-être avec une amitié qui s'est liée. Prestation d'animation ou de prévention, c'est pareil, hein, c'est… Euh... Ben, en fonction, euh, effectivement, ça me donne une utilité, je redeviens utile pour quelqu'un et, euh, et je vis euh, mon propre vieillissement, pas tout seul dans ma maison, mais dans mon domicile, certes, ou dans mon appart, Ou ben, c'est, c'est mon appart et je suis seule, mais j'ouvre la porte et j'ai tout ce lien social-là qui... Euh, voilà, qui s'organise autour de moi et ce côté hein, sécurité donc euh, dans le sens où effectivement bah, si je perds en autonomie, il y a des gens qui seront vigilants sur ma perte d'autonomie et qui seront susceptibles d'accompagner mes aidants pour que bah, mon, mon, or... enfin, mon projet s'oriente peut-être vers autre chose ou tout simplement mon grand âge fera qu'un jour je m'éteindrai et je m'éteindrai dans un lieu effectivement où j'ai construit mon nouveau domicile.
0: Je te rejoins là-dessus et on voit avec la médicalisation des EHPAD, je pense que du coup, le, la résidence autonomie, c'est vraiment le lieu où tu peux faire de la, du maintien de l'autonomie et de la prévention et du à travers le lien social, les activités, à travers… Un, ouais voilà, juste un réseau social, en fait, qu'en EHPAD. Euh, moi, je trouve que voilà, c'est tout. C'est médicalisé, donc c'est des gens qui arrivent très tard, très dépendants et où l'EHPAD, il va pallier à la dépendance, en fait, essayer d'apporter des réponses, mais… On, perd quand même ce côté euh, réellement autonomie.
1: Ben, c'est juste ce que tu dis, parce que de plus en plus, quand on essaye de, d'expliquer notre différence par rapport aux EHPAD, on dit la porte d'entrée dans un EHPAD, je le regrette, hein, attention, hein, euh, c'est la dépendance. Ou la oui, c'est les urgences. Ça. Voilà.
0: Mmh.
1: Euh, nous, on va le dire, mais c'est ce qui fait aussi des fois, ce qui nous met en difficulté, directeur de résidence autonomie, c'est, euh, oui, préserver l'autonomie, mais qu'est-ce que ça veut dire euh, Moi, j'aime bien faire cet exemple-là. Mon résident le plus jeune, il a 60 ans. La résidente aujourd'hui la plus âgée, elle a 97 ans. J'avais deux centenaires l'année dernière qui nous ont quittés. Mais euh, j'ai près de 40 ans d'âge différent dans la même structure, sur une structure de 53 places. Donc, ça veut dire qu'entre guillemets, mes, prestas, mes prestations, elles doivent s'adapter aussi bien à un public, entre guillemets, qui est jeune de 60 ans qu'un public qui a 97 ans. Euh, moi, j'ai quand même plus de 20 résidents qui ont plus de 88 ans. Donc, j'ai aussi une forte population de grand âge. Et là, on n'est pas sur les mêmes problématiques. Donc, j'ai même envie de dire qu'on fait de l'interjet sur nos différentes prestations et sur notre lieu de vivre ensemble, parce qu'effectivement, les plus jeunes peuvent, de 60-65 ans peuvent être euh, aussi euh, le nouveau réseau de ceux qui ont 97 ans. Par exemple, j'ai une, un centre commercial à côté, ben c'est… Euh, Ceux qui sont plus jeunes, entre guillemets, qui vont chercher des cigarettes, qui vont chercher euh, bah, une boisson euh, euh, pour le résident le plus âgé. Et en même temps, j'ai envie de te dire que sur le maintien de l'autonomie, ce n'est pas forcément mes mes profils. Alors, je le dis comme ça, je n'aime pas forcément le terme, mais ce ne sont pas forcément mes résidents les plus âgés qui nous posent, entre guillemets, des difficultés d'accompagnement sur le maintien de l'autonomie. Forcément, si on accueille du public jeune, ça veut dire qu'il y a eu un parcours très fragilisé, euh, soit un parcours euh, bah, d'hôpital psychiatrique avant, soit un parcours ADS soit même, euh, j'aime bien prendre le projet de Madame M, si tu me le permets, une dame qui arrive sur notre établissement à 62 ans et qui, de, qui venait me demander à quelle heure elle devait se lever, qui me demandait à quelle heure, euh, et parce qu'il bah, y avait une petite déficience intellectuelle qu'elle avait toujours vécue avec ses parents. Ses parents étant décédés, elle s'est retrouvée seule dans un logement où euh, bah, elle n'avait pas eu l'autonomie d'un adulte. C'est-à-dire de bah, ne serait-ce que de savoir à quelle heure je vais me lever, de savoir à quelle heure je vais me laver. Et euh, du coup, par contre, complètement autonome physiquement, euh, sans aucune problématique de santé. euh, ben, J'ai même envie de te dire que nos structures sur certains projets peuvent restaurer ou euh, amener des notions d'autonomie qui n'existaient pas avant d'arriver sur notre établissement. Euh, On va prendre aussi le projet de personnes jeunes qui sortent souvent d'établissements, de cliniques... euh, de séjour euh, psy suite à une forte dépression ou un accident de la vie ou bah, avec des revenus modestes ils ont dû laisser euh, bah, leur appartement parce qu'ils sont restés hospitalisés pendant plus, plus de deux ans et qu'à un moment donné bah, l'hospitalisation n'est pas une fin en soi qui sont assez jeunes et qui ne relèvent pas des EHPAD parce que et qui sont complètement autonomes physiquement et ben du coup, il euh, y a des travailleurs sociaux qui vont les orienter sur nos structures. Et c'est vrai que ça fait des sacrés grands écarts dans les projets de vie sociale parce que il ben, y a 40 ans d'âge et que rien que pour ça, manger tous les midis et tous les soirs ensemble ou faire des animations, ben, ça demande quand même une flexibilité au niveau de mes équipes pour pouvoir répondre à tous ces besoins. Et c'est, ouais. j'ai aujourd'hui envie de dire cette particularité qui n'est absolument pas reconnue ni entendue euh, bah, des pouvoirs politiques et on va dire du néophyte c'est-à-dire qu'on s'imagine résidence autonomie bah, les gens sont autonomes ouais. mais ça veut dire quoi être autonome parce que je viens de te démontrer ça veut pas dire non, mais... euh, voilà, je marche et, et je vais bien et je sais me laver tout seul
0: non mais c'est clair j'ai, 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 j'ai travaillé récemment j'étais en lien avec une résidence autonomie et je le voyais c'est le côté où ok d'un point de vue médical les gens sont valides par contre, ça amène énormément de travail au niveau de l'accompagnement et sur l'aspect vraiment social, en fait, hein. des papiers, des impôts, de, des résidents qui conduisent, mais qui, du coup, ont toujours un problème avec leur voiture. Et il faut gérer ça. Ils, l'ont, ils ont perdu les clés, ils, leur assurance elle n'est plus à jour, ils se sont pris un poteau, euh, voilà, leur pneu est crevé, qu'est-ce qu'on fait Et où ils sont vite euh, bah, perdus. Et, euh, et au niveau de l'équipe, c'est, voilà, c'est un accompagnement qui est qui n'est pas réellement médical, mais qui est dans c'est vraiment l'accompagnement social, en fait.
1: Oui, ouais, ou l'accompagnement demande énormément du longtemps. quotidien. Voilà, l'accompagnement, ouais, j'aime bien dire, du quotidien. C'est-à-dire, euh, tu sais, une de nos plus grandes tâches, je pense que c'est de réinitialiser les téléphones, ou de... Alors maintenant, on a des stratégies, ouais. hein, on note tous les codes publics de nos résidents, mais euh, voilà, ou de, enfin, voilà, d'être la lecture d'un courrier, d'être euh, les yeux pour certains. Euh... Voilà, où bah, j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, il y a tout ce qui est la dématérialisation des rendez-vous médicaux, tout ça. Et que moi, j'ai vraiment envie de dire hein, que la résidente qui a 97 ans, elle communique avec moi par mail de sa chambre. Donc, euh, c'est pas forcément une question d'âge. Et ceux qui ont plus de difficultés, effectivement, ce sont peut-être mes plus jeunes sur ce voilà se créer une, une adresse internet, de comment je remplis, comment je… Et euh, bah, aujourd'hui, sur mon établissement de 53 places en administratif, il n'y a que mon assistante et moi. Donc, euh, effectivement, c'est pour ça que j'aime dire que je travaille la porte ouverte, mais que ça fait partie de mes fonctions de directrice, de savoir manipuler euh, un téléphone portable et les différentes euh, (rire) techniques euh, pour leur permettre, effectivement, de vivre un quotidien euh, le plus normal possible.
0: Non, c'est clair. Et là où, si on revient sur l'aspect… Euh, on va dire un peu macro, c'est pas santé publique, mais presque, c'est-à-dire que réellement, c'est un, un maillon de la chaîne qui est indispensable pour accompagner correctement, dignement, toute une partie de, de population, de personnes qui, euh, qui ont ce besoin spécifique-là, qui n'ont pas besoin de l'EHPAD, qui ne peuvent pas rester seules chez elles et, euh, et qui ont besoin. et euh, Alors, du coup, pour aller sur, le, du coup, sur notre sujet, euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le, le plaidoyer, sur la commission à laquelle tu as participé, en gros comment, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour, pour soutenir, pour améliorer les résidences autonomiques
1: Ok euh, alors, je vais me faire écho d'un travail de 15 directeurs, parce que, en fait, euh, si je me trompe pas, la FNADEPA, ben, justement, fort du, des premiers confinements du Covid, s'est rendu compte qu'il y avait une forte demande des directeurs de résidence autonomie, parce qu'à un moment donné, on s'est retrouvé à appliquer les mêmes dispositifs qu'en EHPAD sans avoir le côté euh, sanitaire. Hein. Enfin, moi, je me rappelle d'une recommandation de créer un couloir spécifique au Covid alors que les gens étaient chez eux. Non, je n'allais pas les déloger pour pouvoir permettre de répondre à cette obligation. Donc, il y a eu des fortes demandes de directeurs de résidence autonomie qui sont montées au niveau de la FNADEPA et de la responsable réseau. Donc, à l'époque, Déborah, avec Annabelle, la directrice, se sont dit, on va créer une commission de directeurs de résidence autonomie pour faire remonter vraiment les éléments de terrain et pour apporter ces éléments ben, à la CNSA au ministère d'éléments concrets de terrain. Donc, on est parti, si je ne me trompe pas, en septembre 2021 avec une réunion où, au départ, on s'est dit « Allez, on met un petit peu tout au centre de la table euh, ». On était une quinzaine de directeurs suffisamment représentants de la France. Il faut savoir que les résidences autonomies, c'est un, un chantier aussi très compliqué parce qu'elles sont toutes empreintes de leur propre histoire territoriale. Il ne faut pas oublier que euh, les foyers logements, à l'époque, ils ont été créés par des projets de territoire par des élus qui voulaient des maisons de retraite non médicalisées sur leur, étab... enfin, sur leur commune et euh, qui les ont tous créées bah, sans forcément avoir de réglementation. Donc, euh, tu peux avoir des établissements où il n'y aura que l'hébergement et depuis la loi SV on dû se mettre en place sur d'autres prestations. Et tu peux avoir des établissements qui, aujourd'hui, comme le mien, ont été tout de suite créés comme une maison de retraite, vraiment avec toutes les prestations. Et euh, bah du coup, qui aujourd'hui bah, sont très proches d'une réglementation et pas de même en termes d'incendie, parce qu'il y avait tous les équipements qui avaient été créés. <rire> Donc en fait, quand on s'est mis autour de la table, on s'est dit wow, « Waouh, le chantier est super vaste !» Parce que même sur un territoire avec les mêmes tutelles, on fonctionne tous de façon différente. Nous, pour la fnad des pavar, c'est un an de travail 30 résidences autonomies, de bien apprendre à se connaître, de recenser, ben ouais, toi, tu as ce positionnement, mais attention, tu n'as pas ta prestation de restauration à 365 jours dans l'année. Toi, tu as tant de personnel, mais effectivement, tu as surtout en interne. Toi, tu as moins de personnel, mais parce que tu délègues en externe. Donc, ça a demandé quand même un chantier très vaste. Alors, tu t'imagines à l'échelle nationale ce que ça a pu demander. Par contre, on s'est tous retrouvés sur des questions communes qui étaient euh, nos établissements ne sont pas connus. La polyvalence des directeurs n'est pas reconnue par les autorités de tutelle euh, et elles sont des fois pas connues par nos propres euh, élus. Hein. Enfin voilà, je ne vais pas parler euh, au niveau euh, national, je vais vraiment parler aussi au niveau local. Euh, la loi SV, la reconnaissance, bah, la transformation entre guillemets de foyer logement en résidence autonomie n'est pas connue de tout le monde et on est arrivé avec des sujets, où bah, ouais, en fait, il... ou euh, en parallèle des euh, de ce qui est sorti sur l'habitat inclusif, sur le domicile intermédiaire, en se disant « mais en fait, ça existe déjà, puisque c'est nous <rire> ». Enfin, je vais le dire comme ça, mais on sait faire. Donc, euh, comment on peut travailler pour effectivement donner un outil au pouvoir public et aux directeurs de résidence autonomie, parce que c'est aussi un outil pour les directeurs de résidence autonomie, de faire reconnaître nos structures et de proposer des mesures qui ne demandent pas forcément euh, beaucoup de moyens, qui demandent juste de reconnaître nos établissements Voilà. Après, on parlera effectivement du courage qu'il faut pour une loi grand âge, mais déjà de ne pas nous oublier dans les prérogatives où euh, on s'est aperçu, bah, par exemple, quand la loi SV elle est passée, sur ne serait-ce que la déduction des impôts, il bah, y a un vide juridique, on ne sait pas. voilà, Est-ce que nos établissements sont déductibles des impôts ou pas Le service juridique te dira non, sauf que moi j'ai des directeurs qui le font, donc euh, suivant les centres des impôts, et une espèce aussi de créer une équité à l'échelle du territoire sur cette reconnaissance-là. Et bah, du coup, bah, forcément, on était dans défendre nos établissements. Bah, c'est l'idée d'un plaidoyer qui est arrivé. Alors, c'est un, pro... c'est un document bah, comme c'est très divers et varié euh, les résidences autonomie en France qui a pris plus de 18 ans, euh, 18 ans, n'importe quoi, non, 18 mois, pardon, euh, 18 mois de travail, parce que bah, effectivement, ce sont aussi des directeurs qui se sont engagés au vu de la polyvalence de toutes leurs tâches, qui se sont aussi engagés à faire remonter des informations au niveau de la FNADEPA. Je sais que certains d'entre nous, comme Anne, dans le et loire ont aussi organisé des groupes de travail avec les directeurs en local. Nous, ce qu'on a fait dans le VAR, et notamment une partie de la définition des résidences autonomies qui est proposée et fort de ce travail. Moi, c'est une commission de 17 directeurs de résidences autonomies dans le VAR. Donc, euh, du coup, on a fait remonter tout ça au national. Déborah, puis après Jennifer, on fait un travail de tout concentrer, un petit peu toutes les idées, parce que l'idée, c'était de faire un consensus qui conviendra à tout le monde, et on en arrive à l'élaboration de ce document au mois de mai, dont on peut être très fier. Donc, euh, ce document, il, est, euh, il prend quatre axes, effectivement, sur la reconnaissance de nos établissements, avec 17 propositions, dont certaines, comme je te l'ai dit, ne sont que peut-être reconnaître des oublis qui ont été faits dans les changements législatifs. Voilà. Euh, L'action 1, c'est reconnaître le profil des personnes accueillies. Donc, je pense qu'au vu de ce que j'ai décrit euh, tout à l'heure avec des fois 40 ans d'âge, des problématiques psychiques, des problématiques d'addiction, des problématiques tout simplement aussi euh, de perte d'autonomie, d'isolement, de souffrance psychique. Hein. Moi, j'aime bien dire aussi qu'il y a un profil qu'on accueille, c'est généralement des jeunes veuves qui, effectivement, vont vers nos établissements parce qu'elles ont perdu leur époux, ou on commence à avoir aussi le profil des, des jeunes veufs, des messieurs qui, effectivement, arrivent dans nos établissements. Mais il ne faut pas oublier toute la souffrance psychique que ça représente, c'est tout le deuil qu'ils sont en train de vivre, parce que, au-delà d'avoir perdu l'être aimé, ben, du coup, c'est aussi de, ben, de faire le deuil de toute leur vie passée, de reconstruire une vie en résidence autonomie, enfin, ou de parcourir, enfin, de, ouais, donc vraiment la notion de parcours et cette souffrance psychique, euh, ce pas des psychologues qui l'accueillent sur la résidence autonomie, ce sont nos agents polyvalents de restauration, notre animateur, notre agent d'accueil, ou même la direction qui accueille ça et qui n'est pas forcément formé. Alors, ça veut pas dire qu'on ne veut pas se former, c'est toujours pareil, hein, c'est d'avoir la reconnaissance de ces métiers et de la polyvalence. Moi, je sais que j'ai fait le choix euh, qui n'est pas forcément partagé par tous les directeurs, mais de mettre que la, mi- la mission première de tout agent sur mon établissement, c'est de favoriser le lien social. Même quand on est cuisinier, entre guillemets, enfermé dans sa cuisine, sa mission première, c'est de favoriser le lien social. Parce que ce qu'il, ce qu'il va y avoir dans l'assiette, ben, si c'est pas bon, effectivement, ça va dégager des discussions à table. Et si c'est très bon, ça ne va faire que <rire> renforcer le travail de la direction et euh, de montrer aussi tout l'attachement euh, où un cuisinier, ben, il soit s'adapter euh, en commission menu aux recommandations que font les résidents et aux besoins que font les résidents, enfin, qu'expriment les résidents. Donc, le premier axe, il est vraiment sur reconnaître le profil des publics qu'on accueille et euh, effectivement, voilà, recruter ou former le personnel, mais c'est déjà reconnaître effectivement la polyvalence de, de, ce, de cette professionnelle là Et j'aime bien te dire, par exemple, euh, comme la prime, euh, comme les primes grand âge, hein, où, euh, alors je ne vais pas avoir le nom là tout de suite, pourtant elle fait forcément débat, mais euh, bah, les personnels des résidences autonomies ne l'ont pas eu. Alors ouais. que… Bah, au quotidien de la même façon. Donc aujourd'hui, par exemple, sur la fonction publique, tu as le CTI qui se met en place, mais que euh, sur les professions d'animateur ou de coordinateur, sauf que quand tu as des autorités de tutelle qui te reconnaissent pas ce temps-là, bah, comment tu valorises effectivement toutes ces professions techniques mais qui sont d'abord humaines en termes euh, ouais, d'autonomie. De... De...
0: Si ton cuisinier à qui tu demandes de faire du lien et qui va avoir un rôle comme ça dans la vie de l'établissement... Euh... Ouais, il est enfin c'est honteux de, de d'apporter une, une valoris enfin c'est bien d'apporter une valorisation mais si tu peux pas valoriser tout le monde c'est terrible en fait.
1: Bah euh, moi, aujourd'hui, voilà, on est en étant cadre médico-social, j'ai le droit au CTI. Aujourd'hui, je fais le choix de pas le prendre parce qu'il y aurait que moi qui aurais le droit et enfin et l'animateur sur ma structure, alors qu'on est 13 et qu'on est 13 à faire le même métier de base au départ qui est de favoriser le lien social sur notre établissement. donc euh, Après, attention, hein, ça, c'est un discours engagé que je porte, euh, on va dire peut-être individuellement, mais c'est aussi euh, toute cette problématique, effectivement, des pouvoirs publics, de, de laisser les directeurs dans ces dans ces méandres et dans ces vagues un petit peu, et d'opposition, c'est-à-dire que vous n'êtes pas un EHPAD, donc vous n'avez pas le droit à ces primes-là, sauf que bah, si vous étiez service à domicile, vous y aurez le droit, si vous étiez sur des professions sociales, vous y aurez le droit, et c'est de recantonner notre personnel à des filières spécifiquement techniques, alors qu'ils font de l'humain avant de faire de la technique.
0: Ouais. Et que la technique, non, c'est un
1: moyen pour faire de correctement. Voilà, donc forcément, on bascule sur l'axe 2 qui a vi- viabilisé le modèle économique. Hein, pour reconnaître ses primes, pour reconnaître tout ça, ben, il nous faut des moyens. Euh, donc aujourd'hui, effectivement, tu as des recommandations comme élargir le montant du forfait autonomie. Moi, j'aime bien dire que l'habitat intermédiaire, je crois, alors sauf en de ma part, mais c'est 3 000 euros par place, entre guillemets, nous, euh, en tout cas sur le département où je suis, c'est 250 euros par place et par an. Euh, donc qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est même pas un quart du financement de ton temps d'animateur sur ton établissement. Donc euh, heureusement que les résidences autonomies ont leurs propres ressources internes, entre guillemets, ou leur propre stratégie, hein, on va dire ça comme ça, pour pouvoir euh favoriser ce temps-là. Et effectivement, bah moi c'est ce que je te disais, bah, le cuisinier, quand il finit à 14h, bah, s'il lui reste une demi-heure, il va aller en salle d'animation, il va discuter des repas avec les résidents. Mais ça, c'est des, des choses que tu as inscrites dans ton projet d'établissement et que tu portes. Voilà. Euh, qu'est-ce qu'on disait voilà, C'était rouvrir le forfait soins aussi aux résidences autonomie. Euh, alors, moi, dans le département où je suis, c'est un forfait qui n'a jamais été créé. Euh, je pense qu'il faudrait, enfin, on pense, hein, au niveau de cette commission, qu'il faudrait changer la dénomination, justement, pour ne pas confondre et pour ne pas glisser sur le modèle Epan, parce qu'il n'est pas question d'avoir euh, des infirmiers. La richesse d'une résidence autonomie aussi, c'est qu'on est dans le cadre des dispositifs du domicile, c'est-à-dire que le résident a le propre choix et le libre choix de ses praticiens, euh, mais qui complexifie le travail. Euh, sur de la résidence autonomie, moi j'aime bien dire aussi, moi je travaille avec neuf médecins libéraux, sept cabines infirmiers, un SIAD, donc en termes de coordination, on ne, peut pas, on ne peut plus nous dire aujourd'hui qu'on ne fait pas de la coordination médico-sociale, ce n'est pas possible, et ça devient vraiment, moi si tu veux, ça me fait vraiment très mal aux oreilles, et c'est ce qui me met en colère, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous sommes des lieux de coordination du maintien à domicile, puisque nos résidents, euh, comme on l'a démontré avant, ont des critères de fragilité, qu'il faut pouvoir pour pouvoir correctement les accompagner, pouvoir coordonner. Donc, euh, Et pour tout ça, effectivement… Je rebondis là-dessus. Comment
0: Je rebondis là-dessus. Le forfait soin, qu'est-ce qui qui permettrait de faire en plus
1: Alors, nous, on voudrait le requalifier. Je crois que c'est un forfait à l'accompagnement. Alors, je ne le connais pas par cœur le plaidoyer, pourtant là, bien rédigé, pardon, un forfait d'accompagnement aux besoins spécifiques euh, ça peut être, je vais vraiment prendre l'exemple parce qu'on a ces grosses problématiques sur la gestion du médicament dans nos établissements. Alors attention, ah, il y a d'accord. certains établissements où euh, directement la pharmacie va livrer, mais tu vas avoir, parce que tu travailles bien avec les professionnels médico-sociaux, des raccourcis qui vont être pris où euh, bah, les boîtes de médicaments elles vont être déposées sur le bureau de l'assistante de direction où on va croiser un agent et on va lui dire ah, « bah, tu peux l'apporter ». Ou ça va être des médecins libéraux qui vont nous dire bah, « vous pouvez faxer cette ordonnance ou vous pouvez trouver un rendez-vous chez un spécialiste euh, ». Ça va être aussi, bah, oui, c'est bien beau de trouver un rendez-vous chez un spécialiste, mais derrière, comment le résident, il y va Donc soit il a son réseau familial qu'on peut actionner, euh, soit effectivement, bah comment on trouve une ambulance, comment on trouve le bon de transport, comment on les fait accéder à leurs droits type euh, « chèques sortir plus », des caisses de retraite complémentaires. Et toutes ces démarches qui font que bah, le résident, au départ, il dit Ah non, c'est trop compliqué, j'y vais pas. Et après, tu as une crise ouais. de d'urgence dentaire, par exemple. Euh, ça va être aussi de travailler tout ce qui est le réseau avec les professionnels médico-sociaux. Parce que nous, aujourd'hui, euh, sur notre établissement, on a de la chance parce qu'on arrive encore à avoir des médecins traitants qui nous prennent nos nouveaux résidents. Mais euh, moi, j'ai, en... enfin, j'ai envie de te dire, et de toute façon, les médecins me le confirment comme ça, c'est parce qu'on travaille en coordination. Oh, sinon, ils ne prendraient pas de nouveaux patients. Euh, ou de nouveaux résidents, où on connaît suffisamment les cabinets d'infirmiers libéraux pour savoir que si on va avoir entre guillemets, un profil d'une dame qui a besoin d'être rassurée sur ses médicaments, on va, aller vers tel quel... on va leur proposer une liste, ça c'est sûr, mais euh, aujourd'hui, j'aime pas le dire comme ça, mais on sait aussi que c'est les cabinets de libéraux qui choisissent entre guillemets leurs patients parce qu'ils sont tellement acculés eux aussi. Mais si j'ai un profil psy, je vais plus aller vers telle infirmière. Si j'ai un profil addicto, je vais plus aller vers tel profil aussi euh, euh, d'IVE ouais. euh, ou tout le travail qu'on met en place avec le CMP. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on manque de personnel là-dessus et que c'est bien souvent euh, bah, l'assistante de direction ou le directeur qui fait ce travail-là. Euh, sauf que du coup, bah, pendant qu'il fait ce travail-là, il ne fait pas son travail, entre guillemets, j'aime pas le terme, mais il est, enfin, il est réel aussi. Non, mais
0: il la... compense, il doit... il doit meubler, et c'est vrai que du coup, c'est, c'est au dépend de... d'autres choses, et, et... et voilà, et cette notion de coordination qui est... qui est très cohérente.
1: Oui, et au niveau des organismes de tutelle, on va me répondre, c'est pas votre travail. Ok, peut-être, c'est pas mon travail, mais mmh. c'est le travail de qui alors Et moi qui est le résident, la porte ouverte en face de moi, je vais lui dire que c'est pas mon travail et je vais le laisser sans réponse euh, du coup on va se reposer les questions de effectivement notre vocation sociale et euh, de notre vocation de prévenir la perte d'autonomie voilà. Mais, non, c'est euh, voilà où on a aussi l'exemple qui revient mais qui revient nationalement de ben, euh, d'un pompier enfin des pompiers qu'on fait intervenir sur nos structures après une chute ou euh, des événements graves et euh, où ben, tu vas voir les pompiers qui tout de suite vont te demander le dossier médical. Sauf que mmh. effectivement, ok. Sauf qu'on n'est pas médicalisé. Euh, oui, mais on fait comment Et euh, bah, bien souvent, effectivement, bah, tu appelles l'infirmière, mais l'infirmière, elle va te dire parce que bon, ça devient des, des proches relations dans notre travail. Hein. Mais elles vont te dire, mais tu le connais mieux que moi, donc vas-y, explique. Enfin, voilà. Donc on ne va pas avoir forcément les termes médicalisés. Par contre, on va savoir. En euh, exemple d'une de mes dernières hospies, où les pompiers me disent, non, mais le monsieur, il est juste incohérent parce qu'il a âgé. Et là, on dit non, non, on connaît très bien ce monsieur. Pour nous, alors, j'en sais rien, je ne suis pas docteur, mais il y avait une suspicion d'AVC parce qu'il avait des propos vraiment incohérents, des repères spatio-temporels qui étaient perdus. Alors, que c'est un monsieur que, euh, enfin, voilà, la veille, on pouvait discuter euh, des urgences climatiques et de tout ce qui euh, se passait. Donc, euh, effectivement, le... ou généralement, quand on peut appeler aussi les pompiers, c'est parce que mon personnel de restauration me met en alerte euh, Madame Coulé, on a Madame Y qui n'est qui pas dans son état normal aujourd'hui et euh, voilà, nous qui la côtoyons tous les jours, on sait qu'il s'est passé quelque chose. Donc euh, voilà, c'est sur la connaissance. Ce n'est pas du tout pour venir, c'est pour ça que moi j'aime pas forcément le terme soin. Ce n'est pas pour venir par du soin au titre de ce qui est fait en EHPAD, euh, pas pour prendre la place des vidéos, oh. mais pour répondre peut-être, ne serait-ce que déjà aussi un besoin d'urgence parce que bah, quand tu as quelqu'un, ça peut arriver et qui vomit. Voilà, et que bah tu sais que le passage infirmier il est que le soir et que la dame elle a du mal, qu'elle a besoin d'aide pour euh, s'habiller parce qu'elle a une perte de motricité physique dans ses membres. Bah tu vas la laisser dans son vomi ou tu vas le faire. euh, Moi c'est clair. Ça ça m'est souvent posé, c'est pas votre travail. Ben, Bah ok, c'est peut-être pas mon travail, mais c'est le travail de qui Et est-ce que c'est pas notre rôle juste de citoyen Mais à ce moment-là, il faudrait pas dépasser. Parce que des fois on nous dépasse là-dessus hein, en disant bah oui, euh, non-assistance à personne en danger ou bah bien sûr vous n'allez pas la laisser dans son volume, dans ses matières. Ouais, mais du coup, euh, notre rôle de citoyen, là, il est plus professionnel. Et pourquoi ce n'est pas reconnu ou pourquoi aujourd'hui c'est pas entendu.
0: Non, mais dans tous les cas, tu es coincé, hein. c'est toujours la même histoire. C'est tu le fais, euh, ça veut dire que tu interfères, et puis euh, le secret médical ou machin, les soins, tu n'es pas soignant. Et en même temps, tu ne le fais pas, c'est de la maltraitance. Exactement. Donc, euh, voilà. et puis, après, en c'est base, vrai que… Euh,
1: pourtant, je suis d'une profession, pardon, assistante sociale, hein, donc euh, le secret pro, par déonto, euh, tu vois. Mmh. Mais tamam. euh, quand tu quand tu arrives dans une structure… Enfin, moi, je l'ai vraiment déconstruit quand je suis arrivée en structure d'hébergement. Hein, t'imagines, avec mon éthique et ébale déonto, euh, tout ce qui circulait en termes d'infos, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est euh, bon, Tu as appris à ne pas, à pas écrire dans les dossiers, hein, pour le coup, euh, parce que tu n'as pas le droit de l'écrire dans les dossiers. Mais euh, bah voilà, quand tu as un résident, bah qui a mal au ventre, euh, il va de dire d'abord à l'agent de restauration, ou c'est d'abord l'agent de restauration qui va s'en rendre compte parce qu'il va pas finir son assiette ou parce qu'il va être écœuré alors que d'habitude il mange ce plat très volontaire, enfin très volontiers. Et euh, bah, du coup, euh, voilà, c'est à ce personnel, enfin c'est à, à mon personnel qui vont se confier en premier. Et c'est même nous, des fois, qui… Moi, je rattrape un médecin l'autre jour et je lui dis, « Vous avez parlé euh, de ces problèmes de ventre ?»« Ah ben non. »« Ah, ben… » Et quand on va voir le résident, « Oui, mais là, aujourd'hui, j'avais pas mal. »« Oui, mais hier, avant-hier, vous aviez mal. »« et Je suis sûre que demain, vous allez me dire que vous avez encore mal. » Sauf que le médecin, il s'est déplacé. Donc, en termes de, de communication et d'information, ce sont, ben, ce sont des lieux de vie. Hein. Ils, partagent, euh, ben, ils partagent plus de temps avec le personnel qu'avec leur famille. Donc, les premiers avec qui ils vont aller se confier, s'ils sont en confiance. Quand j'ai la chance d'avoir une équipe qui est quand même très proche et à l'écoute des résidents, euh, ben, on va dire que le, le premier problème, c'est, euh, voilà, c'est à mes agents de restauration qui vont aller les confier.
0: Non, mais c'est clair. Et c'est vrai que le, là aussi, où le, le vrai atout des, des établissements, c'est cette notion de coordination et de suivi qui va être beaucoup plus difficile à domicile quand il n'y a personne. Là, c'est vrai que le fait d'avoir une équipe sur place qui est présente On évite l'isolement, ça permet de mieux travailler euh, l'autonomie, mais surtout, ça permet de de faire ce suivi. Et ça, ça change tout.
1: Exactement, mais du coup, je peux t'en parler parce que c'est mon cœur de métier et c'est le métier que j'ai choisi au départ. Mais euh, moi, je suis souvent sollicitée par des collègues directeurs qui n'ont pas cette formation initiale au départ et qui sont, ben, entre guillemets, dépassés parce qu'ils ont envie de répondre à ce besoin, à cette urgence humaine. Mais euh, effectivement, bah, ils n'ont pas appris dans leur cursus, donc ils doivent l'apprendre sur le terrain. Euh, L'autre jour, je discutais avec une collègue qui m'a vraiment touchée, qui a dû apprendre. bah, Le résident a voulu faire sa fin de vie d'un cancer en stade terminal, donc il y avait de l'autonomie, mais voilà. Où on bascule sur de l'HAD, effectivement, c'est toi qui trouves le résident décédé. Euh, C'est un réel traumatisme pour cette collègue directrice. Au départ, elle n'est pas issue du, du. Voilà, du parcours médico-social comme moi je peux l'être euh, et en même temps euh, ben c'est à ce à quoi tout notre personnel est confronté donc tout à l'heure quand on parlait de formation ou de recruter du personnel formé c'est plus effectivement d'amener ces formations à la réalité de terrain et à la, et à la multitude des choses auxquelles on peut être confronté moi je, j'ai un projet alors cette résidente euh, voilà elle m'a particulièrement touchée ou ben dans la nuit enfin euh, voilà, le médecin m'a dit « elle est décédée d'une crise cardiaque, mais elle est décédée par terre, si tu veux, sûrement en allant aux toilettes. » Et l'infirmière, bah, elle vient me voir, elle ferme la porte de la chambre et puis elle me dit « bah, j'ai pas pu la remettre au lit, elle était trop lourde. Bah, » là, sur le moment, je me suis dit bah, « bah, ok, je vais vous aider, on va le faire. » Et elle me regarde, elle me dit « mais vous n'êtes pas formée à ça ?»« Oui, mais en fait, tu ne poses pas la question parce que derrière, tu sais que la famille elle va venir et qu'il est inconcevable pour toi. » qu'ils trouvent leur mère euh, au sol, par terre, parce que tout simplement, on n'a pas le profession... on a pas les professionnels qui la permettent de la recoucher dans le lit et de la présenter dignement euh, à sa famille. Eh bah, ben tu vas le faire, oui. Et quand je vais parler de, 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 de cette histoire, on va me dire, c'est anecdotique, et c'est pas à vous de le faire, et on ne pouvait pas vous obliger, certes, sauf que la directrice qui a annoncé le décès, c'était moi, et que j'avais envie que la dame soit présentée euh, le plus décemment possible à sa famille sur le moment de euh, voilà, si effectivement les professionnels euh, et les directs, enfin, tous les professionnels qui interviennent en Résidence Autonomie ils sont vraiment confrontés à tous les parcours de la vie, mais sans soignant et sans avoir été… Euh, en fait, si tu veux, tu n'es pas forcément préparé, hein, c'est-à-dire que systématiquement, bah, tu es confronté à, des, à chaque histoire de vie, à chaque projet différent, et que ça te demande vraiment une certaine adaptation. Et de ne pas reconnaître ces professions comme des professions vraiment médico-sociales, ou tout simplement parce qu'il n'y ben, a pas de diplôme de soignant. Attention, hein, je, je n'oppose pas, hein, mais euh, voilà, ou que tu ne reconnaisses pas la prime euh, grand âge, ou que tu ne reconnaisses pas effectivement les différentes primes. Qui, euh, c'est la prime Ségur, tu vois, c'est celle-là. <rire> Depuis... Voilà, je l'ai oubliée. Du coup, parce que j'ai envie de l'oublier, parce que je me dis que ça, c'est une pure injustice, effectivement, sur les professionnels de résidence autonomie. Euh, ben, c'est pas nous aider à reconnaître nos professions dans le paysage médico-social. Et en même temps, elles sont tellement utiles. Je vais prendre aussi cet exemple et je pense que ça arrive à des collègues. L'autre jour, j'ai un camion de pompiers qui sonne à mon établissement, donc je me dis, ben bah, mince, j'ai appelé personne. Donc soit c'est un résident, hein, ça peut arriver que les résidents les appellent directement, mais euh, là j'étais très étonnée. Et en fait, ben, ils avaient récupéré une dame. Euh, voilà, je pense avec des troubles cognitifs importants dans la rue. Et euh, bah, il venait nous demander de l'aide parce qu'il n'y avait pas de traces physiques et il ne voulait surtout pas qu'elle aille aux urgences, cette dame. Euh, mais il venait demander de l'aide à la résidence autonomie par rapport à notre réseau, par rapport aux différents professionnels médico-sociaux avec qui on travaille et par rapport à notre connaissance de la personne âgée, de comment lui éviter de passer aux urgences finalement, même d'une personne extérieure. Donc nos établissements peuvent être aussi repérés là-dessus.
0: Non, c'est clair. C'est vraiment la notion d'un, d'un maillon indispensable. Euh, alors, pour, euh, pour conclure, qu'est-ce que, quel message on peut passer au, au directeur de résidence autonomie et aux directrices pour, euh, pour rejoindre, pour ne pas rester seul, pour euh, participer, pour aussi euh, euh, valoriser tout ce qui est fait
1: Alors, quel message Bon, ça va être un message militant et pro-FNADEPA, du coup. Mais effectivement, moi, j'ai fait partie de plusieurs fédérations et la FNADEPA est la fédération qui, aujourd'hui, milite et fait en sorte de ne jamais oublier les résidences autonomies. Donc, euh, je crois qu'il n'y a pas un discours de Jean-Pierre Rizzo, ou d'Annabelle, donc la directrice, que quand elle cite effectivement les EHPAD, le secteur du domicile, elle ne cite pas les résidences autonomies. Euh, Moi, j'ai envie de dire que la force... euh, des résidences autonomies et des directeurs, c'est de travailler en réseau. Euh, parce que effectivement, quand il y a la polyvalence, euh, moi j'ai, j'aime bien dire que j'invente rien, je m'appuie sur les expériences de mes collègues et sur le partage avec mes collègues qui font que, ah ben toi tu as testé ça, ou là par exemple on a notre BP 2024, tu l'as bien compris que moi je n'étais pas gestionnaire à la base. Bah effectivement, je vais m'appuyer sur mes collègues qui ont euh, cette formation euh, financière sur euh, bah, m'aider à mieux dormir la nuit parce que je serai probablement déficitaire cette année parce qu'au bout de l'inflation, à un moment donné, on ne fait pas de miracle et on n'a pas envie de baisser la qualité des prestations qu'on rende aux résidents. C'est vraiment de s'ouvrir sur un travail en réseau et c'est ce qui va faire aussi en sorte qu'on sera, je vais envie de le dire comme ça, plus fort au niveau des autorités de tutelle. Nous, on le voit au niveau de la des varc euh, depuis qu'on a monté cette commission de directeur de résidence autonomie, qu'on échange sur notre directeur, qu'on échange sur nos CEPOM, qu'on échange et eh ben on sent, alors on ne cherche pas à mettre à défaut notre autorité de tutelle mais comme on a tous le même discours ou en tout cas on le partage, c'est-à-dire que là on a eu entre guillemets des rendez-vous euh, individuels auprès de notre autorité de tutelle, le fait de pouvoir échanger en commission, de dire bah, « moi, on m'a posé cette question, comment tu as répondu ou comment tu réponds Moi, on m'a mis en difficulté sur le circuit du médicament. Moi, on m'a mis en difficulté parce que euh, j'ai un temps de coordination qui ne peut pas être reconnu. » Et ben, du coup, euh, ça permet ouais, de se sentir moins seul parce que je pense que les directeurs de résidence autonomie, sont, même s'ils ont des équipes avec qui ils travaillent, sont aussi assez seuls dans euh, le fonctionnement. Euh, moi qui discute beaucoup avec des collègues aussi qui sont directeurs de services, de SMS ben bah, voilà c'est un établissement qui est ouvert 365 jours dans, euh, dans l'année donc même si tu es en vacances bah, tu as quand même un peu cette épée de Damoclès comme les directeurs d'EHPAD euh, ouais le travail en réseau pour moi est, euh, est euh, l'élément déterminant et moi j'ai envie de dire que Aujourd'hui, grâce à ce travail du plaidoyer, alors peut-être que je le mesure qu'à mon échelle, mais en tout cas, euh, ben, ne serait-ce que le podcast d'aujourd'hui <rire> amène à ce on qu'on espère. se questionne, voilà, sur les résidences autonomies, amène à ce qu'on se pose la question, quelle est la différence entre une résidence autonomie et une résidence senior Est-ce que j'aurais envie d'aller vivre en résidence autonomie Et moi, je vais aller plus loin, sur la FNA des pavards, là, on est en train de monter un colloque ouvert à tout le monde. Euh, en partenariat avec euh, une caisse de retraite, Malakoff Humaniste, qui va inviter ses retraités à découvrir ce que c'est une résidence autonomie. Où on va présenter ce plaidoyer et en fait, on a beaucoup réfléchi d'ouvrir un colloque pro, de comment on mettait en avant les résidences autonomies. Et puis, on s'est juste dit, une résidence autonomie, c'est pour tout le monde. Et pour pouvoir se projeter, moi, j'ai envie de te dire que si mes collègues professionnels pouvaient se projeter de, d'anticiper leur vieillissement en ayant envie d'aller sur ces structures, ça serait une chose. Et peut-être pour conclure, ce que j'ai oublié de te dire pendant ce podcast, c'est aussi des structures bien ouvertes sur l'extérieur. Là, on est en pleine canicule, et euh, on est beaucoup de collègues, et je pense que c'est fait à l'échelle nationale, parce que sur LinkedIn, j'ai vu qu'il y avait des directeurs qui communiquaient là-dessus aussi. On ouvre nos structures parce qu'on a un espace climatisé aux seniors qui habitent juste à côté. Euh, On est beaucoup de structures à ouvrir euh, sur l'extérieur, comme euh, ce qu'on a valorisé des tiers-lieux en EHPAD, hein, mais ça se faisait déjà en résidence autonomie, c'est-à-dire que nos nos services de restauration ou nos, serv- nos par le biais du forfait autonomie, on nous demande d'ouvrir tous nos temps de prévention de la perte d'autonomie sur nos structures. Et là, ça se confirme de plus en plus pendant la période caniculaire, parce que nous, dans le Var, effectivement, là, c'est comme ça aussi qu'on arrive à amener des nouveaux seniors sur nos établissements. Et je te dis que le projet il est formidable quand il est venu d'abord en personne extérieure et qu'après tu as envie de confirmer ton projet et de bah, solliciter la direction en disant bah, « ça y est, je suis prêt, là c'est le projet d'un monsieur, j'en suis à quatre projets comme ça, qui me dit ah, « bah, Madame Coulé, d'ici la fin de l'année, bah c'est bon, je vais passer le cap ». Et c'est un monsieur qui est venu après le Covid, suite au décès de sa femme, venir manger au restaurant une fois par semaine et aux activités gym. Et euh, si j'avais envie de conclure, euh, voilà, c'est vraiment des projets ouverts sur l'extérieur et les directeurs. Bah, doivent prendre le temps de cette ouverture. Parce que j'ai souvent des collègues qui me disent « Ouais, mais venir sur une réunion de réseau, c'est compliqué de se prendre ce temps-là. » Après, tu fais le choix de le prendre ce temps-là. Et puis derrière, quand tu t'aperçois que tu gagnes du temps parce que tu as ton collègue qui a fait le plan bleu et qui va te le donner, tu as juste à l'adapter avec les éléments de ta structure. Quand tu as un collègue qui a euh, fait ses protocoles d'hygiène, bah, qui va te les partager Nous, c'est ce qu'on essaye d'initier entre nos, 10, enfin, nos 17 directeurs du Var ben finalement tu gagnes vraiment du temps euh, sur le travail et tu ne peux qu'améliorer finalement les pratiques
0: alors c'est cool c'est bien, on finit sur une note positive et c'est vrai que c'est vrai qu'il faut vraiment voilà, c'est, c'est défendre mais défendre c'est pas le bon terme mais c'est soutenir les résidences autonomies parce que encore une fois je pense que c'est un maillon indispensable, un peu parfois laissé de côté parce que, mais c'est la même problématique que les EHPAD je pense mais en pire parce que Moins d'équipes, moins de moyens, donc déjà les EHPAD sont repliés un peu sur eux-mêmes en train d'essayer de faire de leur mieux, et pour les résidences d'autonomie, c'est encore plus, parce que comme tu l'as dit, le directeur et la directrice se retrouvent dans un rôle encore plus polyvalent à devoir tout gérer de A à Z, et, euh, et voilà, ça en fait, je pense, quelque chose de passionnant, mais c'est vrai qu'à un moment, il faut aussi pouvoir bah, aider, soutenir, parce que la réponse euh, aux besoins des personnes elle est super importante. Quoi.
1: Exactement. Voilà. Après, voilà, il y a tout ce qui est lié à la problématique. J'ai pas envie d'avoir un discours idéaliste hein, que mes collègues ne croient pas. Mais euh, voilà, moi j'ai envie d'y croire parce que pour moi c'est, en tout cas dans la structure dans laquelle j'aimerais vieillir et que j'aimerais me projeter et que j'aimerais que la plupart des personnes puissent se projeter effectivement aussi. Euh, avec ou pas une, de basculer effectivement sur une structure médicalisée. Mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, on a une réelle problématique de la reconnaissance du grand âge et de cette inflation qui est en train de nous euh, de nous couper tout cet oxygène malgré toutes les bonnes énergies qu'on pourrait avoir. Voilà, j'ai encore eu un directeur la semaine dernière qui me dit « mais ouais, mais on va pas faire de miracle ». Ouais, je sais, mais on va tous accepter à un moment donné d'être déficitaire, C'est peut-être ce qu'il va falloir qu'on fasse. Euh, qu'on va peut-être devoir accepter effectivement que nos politiques nous disent bah on va enlever la résidence autonomie parce qu'il y a suffisamment de résidences seniors sur notre territoire et que nous ça coûte trop cher au niveau euh, communal de soutenir vos établissements mais ça j'ai envie de te dire que c'est pas forcément de la responsabilité des directeurs enfin c'est pas de la responsabilité des directeurs c'est de la responsabilité de la France et de ce qu'elle a envie pour son vieillissement Très C'est ça, discours hein mais, euh... vois, oui. <rire> mais j'ai envie de te dire, il y a des problématiques qui sont les nôtres et y a... dont on est responsable. Donc, la vie quotidienne sur nos établissements, ça, oui, on en est responsable. Il y a des problématiques qui sont de l'ordre de… où il faut qu'on laisse aussi et de pouvoir la partager entre directeurs. Effectivement, bah, tout de suite, est un petit peu plus fort au niveau des autorités de tutelle parce qu'on a tous le même discours et que… À un moment donné, quand on est 17 directeurs à dire la même chose et que ce n'est pas entendu, tu te dis bah ce pas moi qui ai un problème pour faire reconnaître mon établissement et euh, mes équipes. Le problème, il vient peut-être d'ailleurs.
0: Oui, puis qu'au moins, il y a un message et un retour. Parce que c'est ça aussi. Tu as des... S'il n'y a pas de retour, c'est sûr que ça n'avancera pas. C'est ça. Voilà. Eh ben, merci Gwendoline pour euh, toutes, merci. Ces... Merci pour toutes ces infos, pour aussi mon témoignage. Et puis, à bientôt.
1: Oui, merci.